1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Diesen Sonntag auch geöffnet. Vielen Dank. Heute befrage ich Detlef Möller vom Sanitätshaus Stolle. Ahoi, Herr Möller. Hallo, Herr Meyer. Schön, Sie zu hören. Lieber Herr Möller, wie ist die Lage bei Bandagen, Einlagen, Prothetik und Bewegungsanalysen? Wir haben immer gut zu
0: tun, keine Frage. Es gibt ja etliche Menschen, die von unseren Hilfsmitteln profitieren, an Mobilität gewinnen und so weiter. Und Gott sei Dank haben wir auch wieder die Möglichkeit, mit allen unseren Patienten und Kunden Kontakt aufzunehmen, sei es in Kliniken oder auch zu Hause. Insofern, wir haben eine nicht einfache Zeit hinter uns, aber
1: wir sind nahezu wieder auf gutem Niveau und ganz gut unterwegs. Das hört man ja aus anderen Branchen nicht so. Also Hotel spricht von 30, wenn Sie mutig sind, manchmal 40 Prozent Auslastung gegenüber dem Vorjahr, Gastronomie, ja schon wieder mehr. Aber Sie haben mit Ihren vielen Sanitätshäusern ordentlich zu tun, weil die Leute jetzt keine Berührungsängste mehr haben. Oder weil äh, viele Sperren wahrscheinlich im Kopf einfach jetzt schon gefallen sind? Oder wie erklären Sie sich das?
0: Ja, einmal das... Auf der anderen Seite
1: sind wir natürlich auch
0: nach wie vor mit diversen Schutzmaßnahmen unterwegs. Wir tragen selbstverständlich Masken, wir halten die Hygieneregeln ein, wir sind mit Schutzausrüstung unterwegs, denn am Ende arbeiten wir wirklich direkt am Patienten und nicht einfach nur über einen Ladentisch. Sondern der Patient entkleidet sich bei uns durchaus. Wir müssen dicht ran, wenn wir am Körper etwas messen wollen oder scannen wollen oder Gipsabdrücke machen wollen und dafür zu Dazu es gehört natürlich dann auch die persönliche Schutzausrüstung. Das Ärgerliche daran ist einfach nur, äh, alle möglichen werden mit Rettungsschirmen bedacht. Ja, ich bin vollkommen bei Ihnen. Da gibt es äh, Branchen, die wesentlich stärker betroffen sind. Wir sind ja nahezu pr privilegiert äh, in dieser Geschichte. Aber es werden uns immer wieder Kosten aufgebürdet und niemand fragt danach, wer das am Ende bezahlt.
1: Dann frage ich mal danach, wer bezahlt denn das am Ende? Ja. Nein, was meinen Sie denn jetzt für Kosten? Naja, zum Beispiel Kosten für die persönliche Schutzausrüstung, die wir
0: bei der Arbeit am Patienten äh, brauchen. Wir können nicht äh, durch eine Plexiglasscheibe mit dem Patienten äh, kom kommunizieren, schon, aber nicht, wenn es darum geht, ähm, Hilfsmittelmaß zu nehmen oder anzuprobieren. Dann ist der direkte Patientenkontakt notwendig und äh, dazu braucht es die persönliche Schutzausrüstung und die zahlen wir alleine.
1: Das geht alles von der Marge Flöten. Ja, ich habe mir ehrlicherweise noch nie darüber Gedanken gemacht, weil ich äh, habe ja auch ganz wunderbaren Mundschutz hier auch im Büro und so weiter. Äh, bei Ihnen kommen aber doch mehr Kosten irgendwie wahrscheinlich zustande. Ne? Was, was, ich weiß nicht, wie viel Verschleiß haben Sie? Sie werden Mundschutz wahrscheinlich täglich wechseln, Handschuhe und so weiter. Was kommt dann da so zusammen pro Mitarbeiter? Pro Mitarbeiter ist es auf jeden
0: Fall jeden Tag frische Einmalhandschuhe. Einmalhandschuhe sagt ja schon das Wort, ne? <lacht> Ja. Also wir arbeiten mehr als einmal am Tag am Patienten, frische ähm, äh, Mundschutze und äh, wir verbrauchen auch etliches an, also etliche Liter an Desinfektionsmitteln, äh, weil wir einfach auch große Sorgen haben, auch uns selbst zu infizieren. Natürlich, äh, Zuallererst steht auch der Schutz unserer Patienten im Vordergrund, aber ich habe auch große Sorge davor, dass einer unserer Mitarbeiter sich infiziert. Wenn dann das nach sich zieht, dass aus Quar Quarantänegründen ein ganzer Standort geschlossen wird, das ist äh, eine Geschichte, die möchte ich äh,
1: wirklich nicht haben. Ähm, haben Sie so eine Forderung schon mal formuliert gegenüber der Politik? Also mir ist das ja nicht bekannt. Ich finde es einigermaßen einsichtig, äh, oder? Yeah. Äh, weil, äh, weil ja tatsächlich vielen Branchen erstmal durch sehr viel Geld geholfen wird, berechtigterweise zum Teil. Das Problem für die Politik ist aber, glaube ich, auch ein bisschen, dass natürlich jeder immer erstmal hier schreit. Ne?
0: Vollkommen richtig. Und äh, es wäre ja durchaus auch... Immer wieder die, durchaus die richtigen bedacht, weil man muss einfach sagen, wenn man hört, was, wie Sie schon sagten, in der Touristik oder in der Gastronomie und Hotelbranche los ist, ähm, das, das finde ich wirklich dramatisch. Aber äh, in der Tat die Forderung nach dem Ersatz der Kosten für die persönlichen Schutzausrüstung, die sind an die Politik adressiert, äh,
1: bisher allerdings ohne Erfolg. Sie müssten doch einen engen Draht zum, zum Gesundheitsminister haben. Das ist ja quasi Ihr Ansprechpartner. Gut, jetzt, den kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht täglich anrufen einfach. Ne?
0: Ja, es gibt einmal immer wieder Gespräche, auch unsere Verbände mit, de mit, de mit dem Gesundheitsminister, aber eben auch mit den diversen äh, Politikern, die im Gesundheitsausschuss vertreten sind. Und äh, da versuchen wir eben auch, unser Anliegen zu platzieren. Es ist ja nicht nur das Thema ähm, Corona und die damit verbundenen äh, Schutzmaßnahmen, die uns belasten, äh, es ist genauso ätzend und wirklich belastend, äh, diese überbordende Bürokratie. Es wird immer von Bürokratieabbau gesprochen. Wir haben das Gefühl, es wird immer schlimmer. Wenn Sie sich vorstellen, wenn wir ein paar Kompressionsstrümpfe ab geben wollen, füllen wir dafür mehrere Seiten Papier aus. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Also im Sinne
1: zur Entsorgung der Kompressionsstrümpfe? oder äh, Nein. Die Sie äh, verkaufen sozusagen? Die wir verkaufen, genau. Ja. Okay. Wir müssen zum Beispiel dokumentieren, äh,
0: dass wir den Patienten beraten haben. Das ist mhm. einfach ein Grundbaustein unserer Leistung. Wir verkaufen mhm. nicht einfach nur eine Ware über den Ladentisch, sondern die Beratung ist ein ganz wesentlicher Teil äh, unserer Arbeit. Äh, und das ist in den Kalkulationen der Preise gegenüber den Krankenkassen ja enthalten. Ja. Und jetzt müssen wir es extra dokumentieren. Und das Verrückte, am liebsten äh, hat jede Krankenkasse ihr eigenes Formular und der Spitzenverband Bund äh, definiert nochmal extra drei Seiten, die er empfiehlt. Es ist wirklich verrückt. Für jeden Strumpf. Ist, Verrückt. Ja, für jede Versorgung. Und nicht nur für okay. jeden Strumpf, für jede Bandage. Und bei den Bandagen möchte dann die eine Krankenkasse noch mal ein anderes Formular haben und bei den Einlagen noch mal was anderes. Das ist einfach auch mit, mit digitaler Technik nicht abbildbar. Mhm. Und schon gar nicht vor Ort im Krankenhaus, wenn man sechs, sieben Patienten zu vermessen hat, ähm, wenn man dann jedes Mal diesen ganzen Papierkram
1: machen muss. Das ist einfach der blanke Wahnsinn. Okay, also Bürokratieabbau ist das eine. Wie gehen Sie denn grundsätzlich jetzt so als Unternehmer mit der Situation gerade so um? Also ähm, ich sag mal, in anderen Bereichen, wie auch im Kulturbereich gibt es ja Solidaritätsaktionen. Damit können Sie ja grundsätzlich erstmal nicht rechnen, dass, äh, dass äh, Ihre Patienten oder Kunden erstmal auf Vorrat äh, Kompressionsstrümpfe kaufen oder äh, wie auch immer. Ähm, aber wie sehen Sie denn dieses, äh, ich sag mal die Rufe auch aus anderen Bereichen nach Hilfe entgegen der Tatsache, dass man als Unternehmer ja vielleicht auch mal mit Weitsicht irgendwie fahren muss. Wie ist das bei Ihnen? Wie kalt sind Sie da erwischt worden? Es hat uns,
0: wie gesagt, so kalt nicht erwischt. Wir sind mm. ja durchaus äh, eine der privilegierten Branchen, weil wir systemrelevant sind, äh, weil wir weiterarbeiten durften. Ähm, sicherlich, es hat einen Knick im, 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 in, 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 in den Aufträgen gegeben. Wir haben zwei Monate kurz gearbeitet. Das haben wir seit Juli wieder auf normales Maß gebracht, haben aber dann auch dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter äh, ohne Nettoeinbußen äh, damit durch diese Krise kommen, weil ja auch äh, persönlich da dann wieder Problemstellungen auftauchen, ähm, die man möglichst verhindern möchte. Denn am Ende wollen wir auch für unsere Kollegen ähm, ein guter Hafen sein, wo sie sagen, es ist gut, äh, bei Stolle zu arbeiten, weil mir wird auch in solchen
1: Situationen Hilfe zuteil. Ähm, und wie haben Sie sich selber geholfen bzw. motiviert? Äh, spricht man dann auch mal mit anderen Unternehmern und gibt es dann ein gutes Gefühl, dass es Leute gibt, denen es noch schlechter geht? Oder äh, wie sieht Ihr Optimismus an der Stelle aus? Das ist es immer, dass wir immer sagen, äh, wir
0: sollen, wir wollen mal noch ganz zufrieden sein mit der Situation, wie sie ist, äh, wenn wir auch noch nicht sicher sind, ob wir dieses Jahr eine schwarze Null äh, schreiben können. Aber andere sind da deutlich stärker getroffen und äh, am Ende sind wir dankbar, dass es so ist, äh,
1: wie es ist. Ich glaube auch, dass es wirtschaftlich gesehen jeder froh sein kann, wenn er mit einem blauen Auge davon kommt und nicht auch noch auf 20 Prozent äh, Rendite achtet. Ähm, genau. Kommen wir aber noch mal zur Politik zurück. Ähm, das eine ist ja die Bundespolitik. Äh, wie sehen Sie denn die Hamburger Politik? Wie, sehr, wie gut sehen Sie sich da vertreten? Beziehungsweise auch das ganze Engagement im weitesten Sinne oder näheren Sinne. gehören Sie auch zum Einzelhandel? Ne? Und da gibt es ja auch hinreichende Aktivitäten.
0: Ja, schon, aber am Ende äh, tangiert uns die äh, Politik vor Ort relativ wenig, weil ja tatsächlich die meisten Entscheidungen, die uns betreffen, werden auf Bundesebene getroffen und gelten dann für die ganze Branche. Eben wie zum Beispiel diese Mehrwertsteuersenkung, äh, die mhm. für uns wirklich nur Aufwand bedeutet hat, weil am Ende spart dadurch nicht, nicht der Endverbraucher in unserem Falle, sondern mhm. die Krankenkasse. Wir haben nur einen riesen Aufwand damit, das alles äh, umzusetzen, aber am Ende haben wir da überhaupt nichts von
1: und der Kunde auch nicht. Naja, vor allen Dingen ist es ja auch, auch wieder Bürokratieaufwand, die 3% wieder in irgendeiner Form anders auszuzeichnen oder auch nicht und am Ende das dann auszuzahlen. Wie machen Sie das denn? Haben Sie die Preise gesenkt oder ist es, ich habe das neulich in einem Modefachgeschäft gesehen, dass man dann hinten raus dann die 3% bekommt. Naja, wir, wir rechnen ja mit den Krankenkassen ab und mhm. insofern
0: müssen unsere äh, Software-Systeme entsprechend angepasst werden, dass in der Abrechnung mit der Krankenkasse eben ein geringerer äh, Bruttopreis ausgewiesen wird. Und das ist das, was ich meine. Es kommt bei dem, bei dem Endverbraucher kommt an der Stelle gar nichts an, weil für uns ist der Endverbraucher in dem Moment die Krankenkasse. Es macht eben nur einen enormen Aufwand, zumal wir ja auch Abrechnungsmodelle haben, äh, wo wir Fallpauschalen kriegen für drei Jahre für ein Hilfsmittel, äh, wo wir uns fragen, was ist denn jetzt die richtige Mehrwertsteuer, die in dem ja. Moment, wenn wir das Hilfsmittel abgeben oder die, die wir glauben, dass sie in drei Jahren aktuell ist. Das ist schon, äh, das sind eine Menge Fragestellungen, die im Raum stehen, ähm, wo man das Richtige tun möchte, um sich nicht äh, da in auf anderer Seite in die Brille zu bringen und die
1: auf der anderen Seite nur Aufwand bedeuten. Ja. Ähm. Wenn man ganz ehrlich ist, also ich zumindest, äh, haben sie ja ein Geschäft, wo man freiwillig eigentlich erstmal gar nicht reingehen will. Ne? Also als Kind hatte ich auch Einlagen, fand ich dann auch nicht so richtig cool. Und jetzt bin ich in einem Alter, wo ich weiß, okay, bald ist es soweit, aber ich versuche die Zeit noch vorauszuschieben, indem ich mir immer mal wieder Gedanken darüber mache, den Rücken zu entlasten und was weiß ich nicht alles. Ähm, Machen sich trotzdem Gedanken darüber, wie Sie vielleicht auch jüngeres Publikum ziehen können? Oder ist meine Analyse komplett verkehrt und ich bin alleine damit? Auf die Branche gesehen ist Ihre Analyse
0: vollkommen richtig. Ich hm. hoffe, dass wir mittlerweile im Großraum Hamburg ein bisschen anders gesehen werden, weil wir uns tatsächlich auch um die Menschen kümmern, die beim um die Alster joggen, äh, Knieschmerzen haben und sagen, Mensch, irgendwas müsste ich mal dafür tun, dass ich äh, ein bisschen besser das machen kann und meinen Hobbys besser nachkommen kann, wo es also nicht darum geht, erst krank zu sein, sondern einfach präventiv was zu tun oder eben Schmerzen, die bei längerer Belastung auftreten, zu begegnen. Und insofern ziehen wir durch äh, auch unsere
1: auf den Sportler ausgerichteten Spezialgeschäfte schon auch jüngeres Publikum an. Also zum Optiker geht man wie selbstverständlich rein und macht möglicherweise einen Termin. Zum Sehtest, was würden Sie denn empfehlen für Leute ab 40, ich habe jetzt gerade die schlanke 50, überschritten? Ähm, wann sollte man zu Ihnen kommen und was sollte man vor allen Dingen mal überprüfen lassen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir bieten
0: an, Ganganalysen zu machen, weil mhm. eine ständige Fehlbelastung mit einer, mit einer Axtfehlstellung in, in den Beinen oder in den Füßen führt am Ende zu verstärktem Verschleiß und führt im, im zunehmenden Alter zu Schmerzen. Und Verschleiß ist eben auch schwer, einfach wieder so wegzumachen. Und insofern ist es an der Stelle gut, präventiv unterwegs zu sein, mal wie gesagt eine Ganganalyse zu machen. und machen zu lassen und an der Stelle
1: sich mit Einlagen versorgen zu lassen, zum Beispiel. Oder eine Ganganalyse kennt man ja eigentlich immer nur von der Polizei, wenn die einen anhalten und gucken wollen, ob man noch gehen kann. <lacht> ja. Ja. ja, aber ich habe sie unterbrochen für den feinen Witz.
0: Ja, ja die, die Art Ganganalyse ist natürlich nicht gemeint, aber es lässt sich schon sehr fein sehen. Ähm, mhm. Wie gesagt, wie die Achsenstellung der Beine ist und wie die Gangphasen äh, sich äh, gestalten, das kann man wunderschön sehen. Mhm. Dafür haben wir Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler, die das tun und die da auch ein hohes Know-how haben. Ja. Dann ist zum Beispiel auch die ähm, Dunkelziffer von Venenschwächen erheblich mhm. und das kann man sehr frühzeitig durch ein Screening sehen. Solche Screenings bieten wir auch immer wieder an und empfehlen dann, wenn sich Auffälligkeiten zeigen, äh, dies mit dem Hausarzt zu besprechen, um dann möglicherweise mit äh, Kompressionsstrümpfen, die heute nicht mehr äh, wie die von Oma aussehen, nicht sondern mehr so wirklich modisch sind, ja. äh, sich damit auszustatten. Erst recht, wenn es um lange Reisen geht, um lange Autofahrten geht, Oh, oder was ich, zwölf Stunden Flugreise. Und um so an auf der Flug Stelle der wirklich... gerade keiner mehr, ne? oh Ja, <lacht> allerdings. Aber es geht letztendlich darum, ja. so lange wie es geht,
1: gesund zu bleiben. Und mhm. nicht erst äh, loszulegen, wenn die Bewegchen da sind. Ja. Herr Möller, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl äh, nach diesem Gespräch. Ich muss, glaube ich, einiges tun und äh, melde mich gleich mal zur Ganganalyse bei Ihnen an. Ich bedanke mich recht herzlich für die <lacht> Tipps und die Informationen. Und natürlich für das Gespräch und sage Ahoi und auf bald. Auf bald. Machen Sie es gut, Herr Meier. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.